0: Nouvelles et les dernières sorties du New c'est maintenant dans les Bava News! Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour parler des actus et des sorties bande dessinée. Je suis Azmar, et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs formidables pour parler des mangas. Et Amo, comment vas-tu, Amo?
1: Formidable bonsoir à tous et à toutes.
0: Et pour parler de la BD franco-belge, j'ai Merton. Hello, hello. Et on va démarrer tout de suite euh, par les actus, tout simplement. Et je propose de commencer, comme d'habitude, par la BD franco-belge. Merton, qu'est-ce que tu as à nous dire du côté des actus franco-belges
2: alors, moi, je vais commencer avec euh, les éditions euh, Dupuis qui viennent de refaire entièrement tout leur euh, tout leur site web. Euh, alors, je suis allé euh, je suis allé y faire un tour, hein, évidemment et c'est plutôt euh, plutôt bien fait c'est à dire que on a euh, on a pas mal euh, d'actu on va avoir euh, pas mal de prépublications euh, aussi euh, la lecture est quand même plutôt agréable et euh, euh, ça laisse la part belle aussi à tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'ils ils sont plutôt actifs sur facebook euh, et twitter et c'est vrai que leur ancien site n'était pas forcément très bon, très user friendly hein, comme on dit dans le monde du web euh, mais là enfin moi je suis, euh, je suis très surpris et agréablement surpris il est vraiment très sympa, on trouve tout très facilement et il y a même un onglet avec toutes leurs bandes annonces, si on veut tout regarder et tout, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment sympa. Donc bah allez y jeter un oeil parce que bon, histoire de voir un peu tout, tout ce qui s'y passe quoi.
0: Voilà. et eh ben, eh ben oui on ira y jeter un oeil écoute. Du côté des comics maintenant, si vous lisez les News 52, même si vous êtes fan tout simplement de Green Lantern, eh bien, il y a du nouveau du côté des équipes créatives qui vont, euh, qui vont être sur les séries Green Lanterns. Donc, par exemple euh, suite évidemment pardon, au, au départ de Geoff Jones et Doug Menke qui s'occupaient jusque-là des séries, on aura euh, désormais Robert Venditti et Billy Tan, qui reprendront le flambeau de la série principale, donc Green Lantern. Pour le Green Lantern Corps, on aura le duo Joshua, Hale, Fialkov au scénario et le dessinateur Bernard Chang. Sur Green Lantern New Guardians, on aura le scénariste Justin Jordan et le dessinateur Brad Walker. Et sur la quatrième série Red Lanterns, elle sera reprise également par Joshua Elfialkoff au scénario et dessinée par Alessandro Vitti. Voilà voilà pour les news des Green Lanterns. Maintenant du côté des mangas à qu'est-ce que tu as à nous dire dans les actus
1: dans les actus, Kurokawa a annoncé cette semaine la sortie d'une un, nouvelle série dédiée au Chevalier du zodiaque, donc Senseiya, c'est la série super emblématique chez toutes les générations Club Dorothée et compagnie. Donc, ah ben bah oui, forcément, euh, évidemment. Ça, sûr. Donc Senseiya s'appellera Senseiya The Lost Canvas Chronicles, en fait, c'est un spin-off à la série Senseiya Lost Canvas qui s'est terminée, euh, publication française après 25 tomes euh, il y a à la fin de l'année dernière. Qui est, bah, grosso modo, Lost Canvas, pour ceux qui ne savent pas trop où ça se passe. Ça se passe en fait 200 ans avant les événements de Senseiya, avec la première guerre contre Hades, avec des, déjà des nouveaux chevaliers d'or, un peu, on va dire, de l'époque, etc. Donc, justement, chevaliers d'or, donc les fabuleux chevaliers qui représentent chacun un signe du zodiaque poisson vierge, béliers, etc. Pour Senseiya Chronicles, en fait, chaque tome sera dédié à, au passé d'or. Donc, par exemple, le premier tome sera dédié à Albafica des poissons. Qui, comme son, euh, bah, son signe zodiacal l'indique, est le meilleur, puisque les poissons, c'est les meilleurs, évidemment. Donc voilà, ce sera toujours dessiné par Shiori euh, euh, Teshirogi, qui d'ailleurs sera présente euh, à Nice à la fin du mois d'avril pour le cartooniste euh, bah, de Nice, très forcément. Et ça sortira à partir du 7 mai 2013, donc un tome environ peut-être tous les deux mois, tous les trois mois, chacun sera dédié à son petit signe zodiacal. Donc voilà, ça commence par les poissons, et puis on aura
2: ensuite euh, juste derrière.
0: Très bien, on surveillera ça de près. Maintenant, on continue avec les actus franco-belges. Merton, je te laisse la parole.
2: Ah bah moi, je vais rester chez Dupuis, hein, qui bah, pour les 75 ans de Spirou, là, sont quand même super, super actifs et, et on les comprend. Alors, je sais pas si vous êtes abonné au journal de, de Spirou, mais euh, chaque semaine, pour les 75 ans du, du groom roux, ils ont euh, mis en place une, euh, ce qu'ils appellent la galerie des illustres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui donne euh, sa vision de, de Spirou, et, et donc au travers d'un dessin et d'une petite interview et c'est quand même plutôt des grands grands noms de la, de la BD qui se sont prêtés euh, au jeu et au salon du livre de Paris, il y aura une énorme exposition, vu qu'il y aura euh, plus de 200 spirou qui seront exposés il y aura du tardi, il y aura du topi enfin bref, il y aura des, des spirou un peu partout et, euh, et ça risque d'être une, une super exposition à pas, à pas rater euh, plein de spirou partout et comme moi j'ai toujours été fan de spirou, je vous bah, conseille déjà d'aller voir un peu euh, dans le journal de Spirou ce qui, ce qui a été fait et puis si vous pouvez être au salon du livre n'hésitez pas à mon avis ça va être top et en plus j'y serai aussi donc vous pourrez même venir me dire un petit coucou Voilà.
0: et eh ben, c'est formidable et enfin euh, du côté des comics je termine avec les sorties qui ont été annoncées par Urban du côté des, co des comics indépendants et on a par exemple ce qui me réjouit personnellement l'adaptation en BD de la série Adventure Time voilà donc euh, qui sortira donc en mai euh, le 10 mai, pour être précis, ce sera un 60, 160 pages pour le prix de 14 euros. Ensuite, du côté des trucs un petit peu plus sérieux, un peu moins pour les enfants, on a John Prophet, donc, euh, qui se place dans un, dans un futur très très lointain dans lequel on croit que l'humanité est perdue, mais qu'en fait, non, il y a quelqu'un qui va se sortir de sa, de sa capsule de stase et qui va re repartir à la recherche des restes de l'humanité. Ça sortira donc en juin pour euh, un prix de 15 euros. Et enfin on aura Homeland Directive, un récit tout à fait américain dans lequel on aura une histoire de crimes élucidés, de complots et de, de, de mercenaires mandatés par le gouvernement pour aller rechercher la fille qui sait toute la vérité, mais qui cherche à la faire taire évidemment, ça va être formidable. C'est au prix de 15 euros encore une fois pour 164 pages et ça sortira le 14 juin. On surveillera ça évidemment de près. Et enfin, pour finir le tour d'actu, je me tourne vers Amo, qui va nous parler de la deuxième actu-manga qui a retenu son attention pour cette semaine.
1: Oui, une actualité, on une actualité, euh, va dire japonaise, puisque c'est la fin d'une série euh, qui, euh, qui commençait à être publiée en France euh, bah, au début de l'année dernière, c'est Termae Romae, c'est euh, un, un manga un peu rigolo, où en fait, c'est un, un architecte romain qui, euh, un jour, qui le, se baignait dans une, dans une terme euh, se noie plus ou moins et se réveille dans le Japon moderne et découvre toutes les formidables avancées technologiques du Japon en matière de salles de bain et compagnie, euh, donc ce qui lui permet de faire plein d'avancées technologiques au niveau des Romains puisqu'il va en fait euh, passer d'une époque à l'autre de, de noyades successives. Donc la série euh, ça va, ça va se terminer au sixième tome au Japon, le dernier chapitre sera publié à la mi-mars, donc ça va, ça va être genre, déjà la fin de ce, ce manga qui... France a un petit succès, et bah, au Japon également puisque ça a un petit boom, quelques prix donc voilà euh, c'est la fin, c'est vrai que qu on dit, le concept tournait un peu en rond donc c'est plutôt normal donc euh, terme de Marie Yamazaki va donc connaître une fin avec son sixième tome
0: et eh bah ben, très bien et du coup euh, on va passer désormais aux sorties de la semaine et euh, je vais retourner du côté de Merton qui va nous dire un petit peu ce qui a retenu son attention pour cette semaine du côté des sorties BD
2: semaine moi euh, alors je vous ai parlé euh, la semaine dernière pas mal du label 619 et je me suis rendu compte honte à moi que j'avais oublié euh, grosserie tome 2 toujours dans le même label alors je, je répare cette erreur dès dès ce soir euh, alors grosserie c'est quoi bah c'est l'histoire d'une épicerie à la base où tout se passe plus ou moins bien mais bon il y a aussi des histoires de gangs mafieux de gens qui se tapent un peu dessus des histoires de meurtres. Enfin, voilà des trucs euh, c'est pas juste la petite épicerie familiale quoi même même si on pourrait le croire au premier abord finalement il y a des histoires bien plus euh, bien plus sordides euh, derrière c'est fait par euh, Saint-Gelin et Ducoudret. alors Saint-Gelin qu'on avait aussi vu hein, dans Doggy Bags euh, tome 1 donc c'est toujours chez chez un hein, label 619 et c'est pour 15 euros donc le tome 2 vient de vient de sortir là c'était le 15 février euh, donc bah, continuez euh, sur le label 619 hein, de toute façon la plupart des trucs qui sortent sont vraiment euh, très très sympas je vais continuer avec du beaucoup beaucoup plus calme, hein, euh, parce que là, je vais aller vers... Euh, c'est Ratafia, c'est le tome 6 euh, qui est sorti cette semaine par euh, Potier et Pilet. Alors, Ratafia, c'est quoi cette histoire ben, euh, En gros, c'est un équipage de pirates, mais pas très, euh, pas très conventionnel, on va dire. C'est-à-dire que donc, dans le premier tome, euh, l'ancien capitaine se fait choper son bateau et ses cartes au trésor au poker par un mec donc qui devient capitaine euh, mais qui préfère les, les bouquins et tout ça aux cartes au trésor et du coup ça donne un équipage un peu un peu bizarre quoi donc euh, mais, mais c'est très très sympa il était vraiment très très drôle euh, donc ça je vous conseille le, le tome 6 c'est chez glena c'est de ses 12 euros et ça peut être une vraie belle belle découverte c'est vraiment très sympa et très marrant. Et on va terminer par un, donc, chez Delcourt par Azure Tomcat, qui là est, Plutôt de la BD un peu plus jeunesse hein, par, par Ogaki. Alors Azure c'est quoi? moi bon, c'est l'histoire d'une d'une jeune d'une jeune fille qui en fait au début de la série arrive dans une ville qui s'appelle Providence et cette jeune fille qui va avoir quelques problèmes et de là vont partir des aventures avec un, un contrebandier qui s'appelle Sam et, euh, et voilà une, une petite série jeunesse mais plutôt sympa et puis les, les couleurs et les dessins sont plutôt. Plutôt, plutôt sympa donc euh, bah, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil voilà voilà
0: merci à toi pour ce pour ce, pour ce petit compte rendu des sorties franco-belges pour ce qui est des comics euh, on va se débarrasser d'une première sortie euh, qui va qui va arriver en mars, c'est la sortie de Batman The Dark Knight Returns, su, euh, toujours chez Urban Comics, mais cette fois-ci sans le DVD du film. Euh, donc pour les quatre du fond qui n'ont toujours pas lu The Dark Knight Returns, ça se passe dans le futur, Batman est vieux, mais il reprend du service, et c'est superbement dessiné, c'est superbement scénarisé, blablabla, bla bla. Foncez dessus. C'est 244 pages pour 22 euros, mais 244 pages de qualité. Euh, évidemment, il faut le souligner. Euh, à noter aussi, parce que ça aussi, il faut que je vous en parle, ça va sortir le même mois, euh, peut-être le même jour, je n'ai pas vérifié. C'est la suite de The Dark Knight Returns, ça s'appelle The Dark Knight Strikes Back, et il faut que vous n'achetiez absolument pas ce livre, parce que voilà, c'est du, du Frank Miller après Sin City, et donc c'est pas bien. Voilà, donc achetez The Dark Knight Returns, et n'achetez pas de Dark Knight Strikes Backs. C'est bon Ok. On passe à la suite. On passe à la suite avec Aquileos, avec les éditions Aquileos et le troisième tome d'une super série qui s'appelle Korné Krumrin. Euh, personnellement, j'étais tombé sur le premier tome totalement par hasard. C'est dessiné par euh, Ted Nafé. Euh, c'est superbement dessiné, même par Ted devrais-je dire. Et ça raconte euh, bah, les, les aventures d'une petite fille qui vient s'installer dans une nouvelle maison qu'elle ne connaît pas et qui se découvre des talents en matière de magie. Euh, c'est... Encore une fois, c'est très bien dessiné. C'est... L'histoire est super intéressante, euh, voilà, euh, allez y jeter un coup d'œil, ça, ça sort chez Aquileos le 21 février. Et enfin la dernière sortie du côté des comics, c'est X-Men le complexe du Messi, qui rassemble en fait les, la, la trilogie du Messie euh, dans laquelle euh, les, les X-Men euh, re, re, reviennent sur le devant de la scène suite aux, aux événements de House of M qui a vu euh, voir la, la, la disparition totale des mutants, du moins presque totale, puisque là, un bébé porteur du gène X réveille les espoirs des X-Men ainsi que les convoitises de leur ennemi. Ça sort pour le prix de 28 euros. 40 le 20 février. Voilà donc allez y jeter un coup d'œil. Ce sera tout pour les comics et maintenant pour les mangas, je laisse la parole à HAMO.
1: Merci. Ben du coup pour les sorties, euh, j'ai pas mal de sorties, euh, deux sorties de la semaine prochaine et une sortie un peu plus vieille euh, qui est sortie il y a deux semaines. On va commencer par le tome euh, 20, le tome 6 de Sami Daré, Lucifer and the Biscuit Hammer. Je, je parle de Sami Daré à chaque fois qu'il sort, donc euh, je vais pas vous faire un nouveau laïus mais Grosso modo, c'est une série toujours assez exceptionnelle qui, euh, qui même s'il a un graphisme pas toujours très beau, reste assez, assez profond, plein de personnages très attachants, qui, des personnages normaux qui sont confrontés à des menaces euh, qui doivent vaincre tout seuls, qui sont de plus en plus puissants, avec en même temps un, plus ou moins des complots pour détruire la Terre qui, se, qui sont en parallèle mais qui se font un peu concurrence. Enfin bref, foncez dessus, le tome 6 donc, de Toto, par euh, donc, Samidare, par Mizukami Satoshi, pour le prix de 7,99€ ensuite une fin de série euh, chez Kiun euh, de Lost Paradise euh, avec le volume 6 donc, euh, de Toru Naomura qui faisait là son tout premier manga. Donc, Lost Paradise c'était une histoire en fait euh, comment dire de... de une élève comme ça qui arrive dans une dans une école privée super riche sur une île. Sauf qu'elle arrive sur place et découvre que c'est une tyrannie misogyne, c'est-à-dire que grosso modo, il y a une sorte de jeu virtuel où tous les élèves peuvent s'affronter avec, sauf que c'est en fait, c'est juste les hommes qui s'affrontent et utilisent les autres, les femmes de l'école, les filles, comme armes donc grosso modo, plus la personne est puissante, plus elle a de filles, enfin bref, c'est quelque chose dont le but du jeu est de faire en sorte que les filles prennent bien en compte le fait que la société est misogyne et qu'elles n'ont pas la place dedans, enfin bref. Donc cette fille, l'héroïne, va donc se, se lever contre cette, cette, cette règle et va donc évoluer, se faire de nouveaux amis, enfin bref, l'histoire très classique. On va bientôt arriver à la fin. C'est une série qui est au final plutôt intéressante euh, qui même si au départ on avait peur un peu de maniquer que ce soit un peu manichéen, c'est-à-dire entre tous les hommes qui sont tous des méchants et toutes les filles qui sont toutes des gentilles, en fait c'est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus nuancé que ça, donc c'est vraiment très appréciable le style graphique est vraiment pas mal donc ça va être une fin, que je vais attendre avec un peu d'impatience quand même, parce que j'ai hâte de voir comment l'auteur va, va finir, donc voilà la tome 6 de Lost Paradise chez Kiyun pour 7,65€, c'est dessiné et scénarisé par Toru Naumura et enfin, sorti il y a deux semaines c'était le tome 10 de Que sa volonté soit faite chez Kana, donc de Tamaki Wakaki, donc c à la fois à nouveau un de ses premiers mangas après euh, 10 ans en tant que Kiko Mori, enfin bref, il était un peu reclus chez lui il s'est mis à faire du manga très rigolo enfin bref que sa volonté soit fait c'est un manga où grosso modo le héros Keima en fait est un expert des jeux de drag c'est à dire que vraiment il fait tomber toutes les filles virtuellement et il se retrouve à à passer un contrat avec une, avec une fille des enfers et en fait il doit, il doit sauver des filles, euh, des filles des filles de la terre, des filles réelles on va dire euh, de d'esprit qui sont enfermés au fond de leur cœur et pour ça il doit les séduire donc il va utiliser toutes les techniques de ces jeux de drag pour pouvoir euh, grosso modo conquérir les cœurs de toutes ces jeunes filles donc le tome 10 euh, qui est la fin d'un des meilleurs arcs de la série euh, avec il un personnage de, de fille de grande famille qui est un peu enfermée chez elle à cause de ses parents etc et on le débute de l'arc le plus mauvais de la série donc on passe du chaud au froid <rire> en, en un seul coup donc c'est plutôt intéressant, Donc je ne pense pas que Kana tiendrait jusqu'au tome 10, parce que je ne crois pas que la série se vend très très bien, ce qui est dommage parce que c'est une série très amusante, un peu otaku, mais ben très ouais. sympa. Donc euh, voilà, c'est le tome 10, et puis après, après cet arc-là, promis, juré ça va être le vrai gros arc de la série, et là on va commencer à avoir 10 tomes de très très grosse qualité, donc euh, faites très attention messieurs-dames, ça va être plutôt ben bien. On espère hein, en voilà. tout
0: cas que Kana va tenir jusqu'ici, merci Amo pour ce petit compte rendu manga Ma foi, l'émission est déjà terminée Et euh, pour ce qui est de la suite de vos programmes sur Cinéops Live, alors après donc la fin de ces Double News, vous pourrez retrouver Chrono Bobine à 20h20, toujours présenté par Tostaki qui va vous retracer un petit peu l'histoire du cinéma. Puis à 20h30, vous aurez le best-of de Pass le Stick, dont l'émission Passe le Stick, sur l'actualité vidéoludique. Et à 21h votre prime time avec l'émission Le Duel présentée par toute l'équipe du duel donc Johnny, Luciol Papillal et tous ceux que j'oublie parce qu'ils sont vraiment très nombreux et euh, voilà sinon euh, merci à, aux, aux chroniqueurs qui étaient là, hein, donc euh, merci à Mo
1: merci à toi aussi
0: et merci Merton bien sûr
2: oh bah merci à vous tous
0: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Bubble News, d'ici là lisez des bandes dessinées, salut Bonne soirée
2: Ciao ciao